0: Це Анна Цупко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо у межах проєкту «Модуль тимчасовості». Це тимчасовий культурний простір на Контрактовій площі у Києві, де протягом трьох місяців показуватимуть роботи українських та світових художників. У спеціальній серії подкастів ми з моєю колегою Анною Білоус говоримо про українські культурні феномени. Цього разу зосередимося на українській популярній музиці 80-х та 90-х років. У нашій студії Філ Пухарів, музичний критик, автор телеграм-каналу Плай. Філе, вітаю. Привіт. Та Олекс Бондаренко музичний оглядач і головний редактор медіа про нову українську культуру Лірум. Алекс, вітаю. Привіт. Окей, провокативне питання: чия версія треку То Моє море краща скрябіна чи сестрички Віки?
1: Ну, «Сестричка Віка» була першою, з цього треба починати, напевно, і, ну, типу, більше того, Володимир Бебешко, як продюсер, це була перша людина, яка ще тоді в Новояворівську знайшла молодого Андрія Кузьменка, і він десь в якомусь інтерв'ю говорив, що ось, ну, певний час, коли «Сестричка Віка» ще виступала з братами Гадюкінами, у неї був свій бенд, потім, ну, бенд – цей і розформувався, і треба було людей на сцені хоча б для вигляду, для масовки. І ось Андрій разом з Ростиславом Домішевським, вони разом грали навіть у неї як бекбенд, типу, хоча насправді ну, це, це була повна фанєра, тобто вони не грали наживо, їм доводилось просто робити вигляд на концертах. А, чия версія краща? Та да, я не знаю, ну, напевно, хто перший був того і тапки, то кажуть. Uh, да, але мені здається, вони, вони, вони однаково класні.
2: Дагдотерс. Uh. Oh. Yeah.
1: Oh. Oh. <laughs> але добре, Все. що у нас
2: є Філа, який знає всі ці деталі, тому yeah. що я не стільки копався в прям, таких деталях то, що писав. І це дуже прикольно, бо зараз мені здається, що ну, мало хто взагалі згадує, що це було, і взагалі складається враження, що я зараз багато спілкуюся там з новим поколінням музикантів і їхніх слухачів. Іноді мене складається враження, що люди не пам'ятають, яка Україна взагалі до 2014 року була. Слушно золота. Не кажучи вже про 90-ті і про 80-ті. а Україна була дуже інша і дуже різна. Так що, так, да, я вже почув цю пісню в виконанні Дахдотас. <гум> Мені сподобалося, і потім я вже почав копати, дізнався, що це да, що це, там взагалі це стрічка Віка, що це гадюки не писали. Чи Скрябін писав, ну коротше, так.
1: дуже давно було.
0: Окей, а який найкращий альбом Скрябіна? Технофайт. Так,
1: wow. uh, да, я думаю, технофайт або стриптиз. От uh, uh,
0: мені, мені, мені
1: подобається слово просто це, це" стриптиз, тому хай буде стриптиз. Мівюлю no, не натура,
2: але це вже альбом не раннього uh, стряпу. Це, вже, це такий... вже дорослий «Скрябін», який грає поп рок, не депішмод. Uh-huh. Uh, але uh-huh. просто я з нього почав знову ж таки. Я побачив по телеку, я пам'ятаю в дитинстві спи собі сама. Я не зрозумів, що це таке, тому що це була супер дивна музика для того часу насправді. Ну і все. І от пішов «Скрябін».
1: Мені подобається стриптиз, тому що це той випадок коли це ранній Скрябін максимально якісно записаний. Тобто це, це вже був період, коли вони там між собою не могли поділити ху і ху І вони просто в цей альбом війшли пісні старі, які не були записані в попередніх альбомах, але вони вже мали нагоду попрацювати в класній сучасній студії. І тому це для мене така квінтесенція от раннього Скрябіна, скажімо, в хорошій якості, в хорошому звучанні.
0: Окей, okay, від Скрябіна до, пафосно кажучи, відмотаємо трошки до джерел української музики. У 1979 році, на жаль, гине Володимир Івасюк, один із головних героїв та, власне, рушіїв тогочасної української популярної музики. Величезна втрата, безсумнівно, та, слава Богу, лишилися ті, хто творили українську музику, ті, хто продовжували щось робити хорошу. На вашу думку, хто визначав українську популярну сцену у 80-х і що важливого нам лишив той час?
1: Крила одягає... Іво, Бобол, Ну, на, насправді, да, зараз, можливо, не дуже доречно його згадувати в контексті скандалів. Ми да.
0: виділяємо творчість від людини. Окей. Давайте спробуємо за цим принципом а,
1: попрацювати. Да, я почну з того, що дійсно у 80-х, у 80-х почався оцей водорозділ між традиційною класичною естрадою, яка пішла на спад і багато в чому через те, що загинув Івасюк, і е, не з'явилося якихось яскравих нових імен, які б могли м- його е, справу продовжувати. Да? Тому у 80-х для естради це такий Ну, вже, скажімо, більш мертвий такий період. Да? Тобто, цікавого було мало. Насправді, але, насправді, якщо вслухатися, то багато хто вже експер... експериментував із дискою, із синті-попом. І чого я згадав, його Бобола, тому що він тоді був вокалістом Чернівецького ансамблю «Жива вода», і у них навіть вийшла платівка, де вони намагаються грати на синтезаторах. Це звучить так дуже, дуже, дуже наївно, дуже смішно. Ну, Тарас Петрененко теж з його да, гуртом тоді був. Так, так, Тобто, ще щось цікаве естрада продукувала, але вже не було... Такої, такого попиту на неї, і слухачі, які цю музику слухали, вже виросли, а з'явилось нове покоління, якому треба було теж щось дати. І от на фоні цього там уже з, середині, з середини 80-х да, починає зароджуватися цей неформальний рух. Ну, власне, да, власне цьому сприяла і там уже перебудова, тобто рок-клуби з'являються в Києві, в Одесі, у Львові, і ми можемо далі говорити просто про ці гурти, я не знаю, чи далі там просто буде е, запитання. Питання, да. <ріст> ось, тому е, да, е, от власне, е, ну, не знаю, наскільки це можна назвати популярною музикою, тобто, але якраз от кінець 80-х, е, серед, середини кінець 80-х, це той е, час, коли е, е, ну, е, на українську рок-музику дійсно був попит, і її дійсно можна було назвати популярною, а ближче до кінця 80-х, а е, Тут можна ще зробити і поправку на те, що це україномовна була рок-музика, тому що ну, частково. Да, частково. Тому що всередині, ну от якщо ми подивимось, навіть ті гурти, які там вистріли всередині вісімдесятих, там от Київський рок-клуб, там Івановдаун, робота Хо Калірський есесор, да, всі
2: три російськомовні,
1: да, всі три російськомовні. І ну, ми розуміємо, що це частина, частина була все одно ще тієї якоїсь культури, дах хороших русських, як ми колись їх називали. От, тому ось так от.
0: Слухай, ну АВВ, окей, я трошки звісно такий гучний приклад візьму, але вони в 86-му вже були власне. Так,
2: да, ВВ. це якраз київський рок-клуб і це був нонсенс, тому що вони грали українською і всі думали, що вони взагалі з Львова і досі багато хто каже, що вони з Львова і це кожного разу висаджує скрипку, тому що він київський, абсолютно вони вчилися в КПІ, здається, все. Да, да, да. Це був протест. Ну, те, mm-hmm. що вони грали українською, це був свого роду протест, тому що ніхто тоді не грав українською. Всі орієнтувалися на Пітерський і на московський так. рок-клуб, всі хотіли бути як кіно і грібінчуков, і в принципі цілилися в цей напрямок. Але водночас зароджувалися якісь там дивні течії. У Львові це були гадюкіни, але у Львові, в принципі, українськомовної музики було більше. В Києві її було дуже мало. І от ВВ це був такий приклад рок-музики українською. Ну вона була навіть не рок-музикою, це був такий панк свого
1: роду, інді свого роду. Так, да, треба ж, до речі, згадати, що ВВ не одразу почали цю свою фольк тему да, фольк-рок, оцей, грати, yeah. етно-рок. А вони спочатку починали як такий якийсь, може, навіть постпанковий, да, якийсь гурт, от згадайте кліп-танці, де вони просто це, це така, типу, пародія нашу гейз якийсь, да, де, де просто стоять такі інертні чувачки. Вот. тому, да, це, 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 це було цікаве явище, насправді, Eagle, і важливо, як Льоша підкреслив, що це був чи не єдиний Україномовний е, гурт в цьому русі, і класно, ну не знаю, класно, не класно, але от ми бачимо, що це єдиний гурт, який по суті вистрілив з того часу і перетворився, да, і перетворився в такий якийсь культурний феномен і, власне, влився органічно потім от в цю україномовну хвилю там, кінця 80-х, да, початку 90-х, тобто у них все окей з цим.
0: Mm-hmm. А які тоді були умови входу у музичну сферу? Ну не те, щоб це було аж так супер просто зараз, але принаймні цифрові інструменти і соцмережі якось сприяють і роблять цей процес легшим. А що було тоді?
2: Ну, якщо говорити трошки раніше, то записувалися на студіях. Студії всі належали державі, бо в радянському Союзі все належало державі. І щоб потрапити на студію, тобі треба було робити якийсь контент для держави. Це дуже добре показано в фільмі Восатий Франк. В принципі, це були Віа, які здебільшого грали там по всяких ресторанах, ДК і так далі. І якщо у них видавалася можливість записати якийсь альбом або трек під популярну співачку, іноді у них виникала можливість також записати свою музику. І тоді вони їх записували. А ближче до 90-х це трошки змінилося. Але, до речі, повертаючись до питання про 80-ти, Софія Ротару. Ну, типа, Софія Ротару – це найбільша зірочка, взагалі, української і на той час, в принципі, радянської музики. І ця дихотомія Софії Ротару Алла Пугачова. вона трималася дуже-дуже довгий час. Да, цей батл. Да, так, і він, в принципі, досі залишається в культурній сфері. Просто зараз дуже змінилися часи, але тоді ось це було, так, да, це була найбільша така от боротьба. І дуже круто, що українська співачка, україномовна, багато в чому співачка. Да, у Ротару ну, є пісні молдавської, російської в той період
1: вона вже більше російською співала, але менше з тим все одно...
2: червона рута була да, українською. Да, червона це... рута стала хітом uh-huh. по всьому радянському Союзі, незалежно від того, на якій мові говорили в той в тій чи іншій країні. Вот. Але так, да, записатися було важко, але ближче до 90-х вже якось воно полегшало. Але у нас досі є проблема з усіма гуртами, які називав Філ, Робота Хо, Кольрський асер і так далі. І дуже мало записів. дуже mm-hmm. мало записів. Їх треба вишукувати. Я останній раз, коли шукав записи коліжського асесора, їх знайшов на Зайцевнет. Нет. Ну, e, да.
1: єди, єди, єдине якесь перевидання з архівних якихось матеріалів, от актуальне, яке я можу зараз згадати, це от, Льошо, може пам'ятаєш, в 16-му році Абишом Мюзік аби видали на платівці uh-huh. збірку «Київ андеграунд», тоді ще Київ через i... І uh-huh. да, от і, але це була платівка. Тобто, ти, ти, ти навіть не зможеш цю музику на стрімінгах знайти. Це для тобто, це було підкреслено, що це така якась а, 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 якийсь такий прикол для меломанів, у яких є вініли, які можуть собі дозволити послухати. А, і тоді. касети, здається, були да. касети були. Е, от, тобто, це єдине таке перевидання з актуального, яке я можу згадати. Цієї музики немає на стрімінгах. Е, і її ти ну, майже не знайдеш зараз в інтернеті, в чому проблема велика, і це проблема і е, насправді музики, яка була до 80-х, там українська естрада е, тут, до речі, знову ж таки, згадуючи Олега Скрипку треба сказати йому дякую і його, е, власне е, проект «Країна мрій», які в якийсь момент видали ось цю збірку шедеври української естради в кількох частинах, да, яка, яка зараз реально Є в інтернеті, є всюди. І це чи не єдине джерело, де ти офіційно можеш ось ці треки в хорошій якості послухати. Ось тому, да, така історія. Ще, там, відповідаючи на питання про, як можна було записатись, да? ну, я доповню просто Льошу, що е, в 60-х, в 70-х дійсно... Е, було таке явище, що всі, всі ансамблі, які хотіли ну, реально якийсь офіційний статус мати, вони мали бути закріплені за офіційними закладами. В основному це філармонії, але це були і заводи, і інші різні офіційні заклади. От, ансамблі, які, відповідно, не, не були ні за ким закріплені, вони називалися самодіальні. Тобто це був, по суті, такий андеграунд, і е, там короткий період, скажімо, там, від кінця. 60-х до 70-х, коли почали закручувати знову гайки. Це був такий період розквіту цього андеграунду, тому що е, був біля Володимирського собору е, такий клуб «Мрія», де е, тільки за 67-й рік провели два фестивалі біг-біт-музики, це, ну, по суті, рок-музики, і це були е, більше того офіційні фестивалі, які кришував ком- комсомол тодішній. А в 68-му в будівлі голов поштамту нинішнього провели великий всесоюзний фестиваль «Біг-біт-музики». Ну, от вдумайтесь, в Києві всесоюзний, і, тобто там були гурти не тільки з України, з інших, як тоді ще називалося, «Союзних республік». Да? І ось, ну, от хто хто мав цей офіційний статус, ті мали і доступ до, дійсно, як Льоша сказав, до студії, до цієї всієї апаратури. В 80-х все почало дуже сильно змінюватись, почали писати... Ну, студій було не так багато, я от, пам'ятаю, спілкувався з Валерієм Вітером, вокалістом Віакобза. так от він розповідав, що було два місця, тобто це студія українського радіо, який зараз будинок звукозапису називається, і був клуб «Дніпро» в Києві, в якому, як він казав, 80% платівок, які видавалися, були записані там, ось, все. По суті, все. Потім почали з'являтися якісь самопальні, підвальні, маленькі студії, а ось ці студії офіційні, да, вони почали цих всіх андеграундників писати просто десь там вночі, коли ніхто не бачить, коли ніхто не чує. Тобто це все було неофіційно і, ну, типу, ніде не видавалося. Саме тому от зараз проблема з тим, як знайти ці пісні, як відшукати ці записи, вони десь у когось в архівах лежать і, і, і все. Ось. Але і Посопово ця ситуація почала змінюватися вже, власне, з розпадом Союзу, з початком приватизації, почало з'являтися все більше і більше студій. От ми можемо згадати там Novo Records, да, перша студія, і, по суті, перший лейбл Юрія Нікітіна, зараз відомого поп-продюсера. Це там працював, да? А, ось не скажу, не пам'ятаю. Uh-huh. Ні, здається, ні. Здається, ББЖК в нього там була окрема своя якась тема. Ну, і, і ось так поступово, тобто, на це впливали і фактори, які відбувалися довкола, тобто, соціально-політичне життя, відповідно, розпад Союзу, і поступово у цих гуртів, ті, які там вижили, да, в 90-х у них з'явилася можливість записуватись уже легально. Ось.
0: А хто у радянський час виконував роль того, кого наразі заведено називати продюсер?
1: Е, хороше питання. Це е, ну, от власне, да, такого поняття як продюсер е, не було взагалі. Е, якщо брати, е, ну, взагалі, якщо брати всю естраду, да, бо якщо ми говоримо про радянські часи, це переважно до середини 80-х це естрада. А, е, Фактично, ось цими продюсерськими центрами роль з цих продюсерських центрів, оцих лейбелів, да, виконували ось ці якраз заклади філармонії, а там якісь автобусні заводи, там, наприклад, відомий ансамбль в той час «Візрунків шляхів» Тараса Петрененка, він, здається, там був приписаний офіційно при Київському автобусному заводі, тому я жартував, що це улюблений ансамбль кондукторів, напевно, був в той час, ну, я не знаю. І, 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 по, і по, суті, по суті, ось ці заклади, вони виконували роль з цих продюсерських центрів, розсадників, з цих от ансамблів. В ансамблях були часто художні керівники, які безпосередньо, це було щось таке середнє між продюсером, саунд-продюсером і, ну от я не знаю, фронтменом. Тобто часто це були люди, які просто задавали вектор, куди рухаються ці ансамблі. Ну, наприклад, Левко Дудківський ансамбль «Смирічка Чернівецький». На початках він ще був повноцінним музикантом, навіть пробував щось співати. Потім він перетворився, вже, коли з'явилися Єремчук і Зінкевич, він уже перетворився в такого більше продюсера, який займався більше якимись адміністративними справами. Часто в ансамблях були окрема посада, не завжди, але це передбачалося музичний керівник. І це, по суті, те, що ми зараз називаємо саунд-продюсер. Тобто це людина, яка займалася репертуаром, займалася аранжуваннями, людина, яка розумілася на тому, як вона має звучати, і е, цю посаду часто займали люди, які, е, у яких насправді все нормально було зі смаком, е, і які якимось чином ну, могли почути там, е, те, що було актуально в той час на Заході. Е, ось, е, до прикладу, якщо брати е, ту ж Смирічку, е, був там такий персонаж е, е, Гамма Скупинський. Е, він – це е, перша людина, в якої в Україні з'явився взагалі електроорган. Ось і е, завдяки йому, ось ось це от звучання електроорганни модне, тоді там в кінці 60-х, на початку 70-х, коли там прогресив в рок гурти, типу ЄС там чи Дженезіс використовували це все. Е, він це все теж запозичив. І він був музичним керівником Сморічки. Потім він став художнім. От, власне, тобто, е, ось. Тобто не було, якщо коротко та да, стисло, да, повертаючись до суті питання, не було якоїсь однієї людини, були е, розділення цих обов'язків, але що цікаво, якщо ти там був, е, мав офіційний статус, ти мав роботу. Тобто ти, навіть якщо ти, в тебе не було власного репертуару, навіть якщо ти там десь грав для якихось колхозниц, якісь кавери на інші ансамблі, тому що тоді це поширене було явище, е, е, ансамблі могли не мати власного репертуару, могли грати кавери там, ну, там інших. Червону руту грали всі. Е, і якщо ти, по суті, просто 10 е, разів за концерт грав Червону руту, ти все одно отримував якісь відрахування, ти був на зарплаті, Чого, чого потім ну, часто не було, на жаль, уже ми втратили це там на початку 90-х, коли там часто музикантам довелося, доводилося поєднувати музичну діяльність з якоюсь іншою, да, з основною роботою, що і зараз часто буває в андеграундному. Колі. Але... Тільки в
2: андеграундному
1: всюди. <смір> <смір> та, та, та. але це, якщо шукати щось хороше в тому, хоча ніхто не хоче і я не хочу, то але все ж таки, якщо шукати, то це було те хороше, що те єдине хороше в, в тій системі, що дійсно рятувало цих музикантів.
0: Кінець 80-х а, приніс нам таке визначне, ну, це наголослівно, явище, як фестиваль «Червона рота». Угу. 89-й рік, вперше у Чернівцях, угу. далі всі майже 90-ті, до речі, він раз на два роки відбувався, так. всі 90-ті майже провів на сході України, це Донецьк, угу. це Запоріжжя, це Крим угу. і Дніпро, і, власне, з одного боку, ніби про нього періодично пишуть і згадують, але все одно, давайте принаймні коротко поговоримо про цей фестиваль, що він нам приніс важливого і чому він був такий крутий.
2: Ну, Філ навіть цілий матеріал на цю тему робив. Да. Ну,
1: я давай, давай ти скажи, тому що я вже тут не говорив.
2: Ну що, він зародив українську сучасну музику. І в 89-му році це було просто не просто подія, це була дуже нонконформістська подія, вона вибивалася з усього шляху партії. Ну, так не заведено було. Тут раптом в Чернівцях україномовний фестиваль, червона рута, українські гурти, протестні, брати Гадюкіни, у яких на той момент виходить альбом 91-го року, здається, виходить альбом з червоно-чорним прапором. Ага. Хлопці з Бандерстаду, да, 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 да. да, який шитий білими нитками. Тіпа Ірина Білик, яка після цього більше ніколи не виступала, Марія Бурмака, про яку останнім часом ми всі згадуємо.
1: Там львівська хвиля дуже сильна, якраз от завдяки «Червоній руті» дуже сильна львівська, оця рок-хвиля такого львівського арт-року себе проявила. Це і «Мертвий півень», «Плач Єремія», тобто це гурти, які просто брали. Я якось спілкувався з Тарасом Чубаєм, він пояснював цей феномен. Я запитував, чому ви не писали власних текстів, чому ви брали от поезії там тоді авангардних модних поетів, там типу Андруховича, я не знаю, Неборака там. Так, да, Косьмоскалець, і просто їх умузичнювало. Він казав: "Ну, слухайте, треба розуміти контекст. Ми було перше покоління, якому це дозволили, але з іншого боку, у нас не було цього бек- бекграунду, цієї історичної пам'яті. Це все було вивітрено, і ми Ну, українською... Не те, що говорили погано, говорили нормально, але писати українською довершено, ми соромилися. Ми не могли, тому що ми розуміли, що це не буде перший час ще звучати так якісно, як воно могло б. Тому що ми, ми, ми просто з точки зору літературної не дотягували до того рівня. Тому, але зато були поети, були люди, які цим там, займалися да, окремо. І от вони брали просто цей матеріал і омузичнювали. І я досі іноді переслуховую, тому що це от тих часів, це от ось, ось ця львівська школа, да, вона моя, ось ця арт-рокова, арт-рокова школа, вона моя, це, це улюблений сегмент цієї музики, який тоді був, і е, «Плач Еремії», я скажу так, я люблю не за пісню вона, а за пісню «Двері, котрі насправді є».
2: Ну от, і, в принципі, згадуючи зараз першу «Червону руту» і те, що на ній переміг Андрій Миколайчук е, да, з та, піснями, та, та, типу, та, та, «Піду втоплюся у річці глибокій», це така діч, ну, типу, да, як ну це, це зрозумів, Такий як... крінж-поп, да. Максимально, тобто, взагалі, в принципі, база з української музики, е, і зараз він витримується, він дуже... Гумористичний. Мене це завжди дивувало, тому що ІВВ, це насправді не <кій>, суперсерйозний гурт. Так само, як і Гадюкіни. вони всі намагалися жартувати, всі по-різному. Миколайчук це взагалі діч, і крінж, і але це дуже весело. Сестричка Віка. Зараз це кургани, наприклад. Mm. Тобто, це все не дуже серйозна музика. І це прикольно, тому що, ну, в принципі, на нашу долю нашого українського народу звалилося доволі багато е, випробувань. І, в принципі, це відображається в творчості через те, що ми намагаємося жартувати. І мені здається, що це ось тягнеться по сей день, ще починається з анеїди, тому що це теж рятівливий твір свого да, да. Тобто можна проводити дуже багато складних аналогій, або не проводити, але да, червона рута, зараз ми її згадуємо як такий серйозний фестиваль, який заклав основу української музики, це правда. Але водночас не треба забувати, що це було дуже весело. <світ> От, так само, як перша червона рута та друга червона рута. І там було дуже багато гуртів, які були дуже смішними по-своєму. І це дуже сподобалося людям. І це показало абсолютно інший випи, напрям. Тому що російська музика, яка, ну, очевидно, на той момент була набагато сильнішою, більшою і так далі, вона вся суперсерйозна. Вона вся прям така тяжка. І то кіно, це дуже... Ну, кіно на той момент це найбільший гурт ну воно таке прям все грузне прям, а воно все таке веселе, хороше, смішне. І врешті з цього вибудувалася ну, українська музика, яку ми знаємо зараз. Так,
1: да, самоіронія, це те, чого якраз і не вистачало оцій от консервативній да, естраді, да. ми можемо скільки завгодно захоплюватися мелодійністю цих пісень, да, і якістю навіть аранжувань, текстів, Тут, тому що для них писали там професійні поети теж тексти. Але там не було майже гумору, майже не було самої іронії, якщо він і був, він такий був дуже такий легенький, такий я б сказав Ну, маргінальний якийсь такий дуже. Е, і е, це все от просто прорвало, коли, сказав, коли стало можна. От, от тому, я, я думаю, от просто в цьому причина, що е, прорвало. Кінець 80-х, і ось «Червона рута» якраз дійсно да, стала цим е, маркером цього прориву ось цих от, е, само, самоіронічних е, гуртів. Е, да, з часом, можливо, це перетворилося більше на якийсь такий кіч. Ось там, от, наприклад, той же Бобешко. ну ми ж знаємо, що він був перший продюсер, власне, братів Гадюкіних, Гадюкіних і сестрички Віки. Не хочеться згадувати взагалі його нинішні проекти, тому що це, ну, вибачте, я сподіваюся, тут він ніде не приходить повз. Але теж, до речі, важливий момент, що при всій самоіронії цих музикантів багато з них теж, вийшли з цієї естрадної школи. Тобто то це просто маленький факт. Хотів додати, що та ж сестричка Віка, Вікторія Врадій, да, вона починала у львівському ансамблі Арніка. І в неї є чудо, раджу всім, знайдіть просто на Ютубі, бо більше ніде нема, чудова рок-балада «Прощай» називається. Арніка, прощай, загуглить Просто офігенно. Ну це рівень ну, реально тогочасних рок-балат закордонних. І всі, хто потім дорікали, що та вона співати не вміє от, на «Червоній руті». Да? Ви просто послухайте цю пісню, зрозумієте, що все вона вміє.
0: Але ж, о, на щастя, не «Червоною рутою» єдиною, які б ще явища і фестивалі, зокрема, ви б виділяли у 90-х важливі?
1: Ну, був ще львівський фестиваль «Вивих», наприклад, важливий, і там, до речі, був от у перших «Червоних рутах» і у «Вивиха», тоді там була така посада режисера, режисер фестивалю, ось її займав Сергій Проскурня здається, якщо не помиляюся. Ось він був, власне, і на червоній руті, і на вивиху тим, тією людиною, яка відповідала за концепцію. Тобто це мало бути не, не лише там якийсь музичний фестиваль, а якесь концептуальне таке дійство. І якраз вивих, він відбувся у Львові, і якраз вивих він і дав поштовх ось цій от львівській хвилі тих куртів, про які я сказав. Ну, Най, найстаріший рок-фестиваль України, як його називають, Тарас Бульба, напевно, можна згадати, здається, вперше в 98-му році, якщо не помиляюсь. Він відбувся, це вже чітко було вже позиціонування, що це саме рок-фестиваль, тому що Червона Рута, ми знаємо, там він мультижанровий був, да? там була популярна музика, була рок-музика, а це вже чітко от такий рок. Ну, тут хочеться окремо, окремо просто виділити Червону Руту 90 98- му року, так, в Харкові, якщо не помиляюсь. І Льоша тут зі мною напевно погодиться, бо а, це була а, така етапна червона рута, а, на якій а, себе дуже класно проявили харківські саме харківська реп-хвиля, да, танок на Майдані Коонго. А, наприклад, вузи які насправді кияни, але які тоді теж виступали на цьому фестивалі. І оце якраз кінець 90-х а, це було таке був такий потенціал української реп-музики, який, на жаль, тоді ну, там, не, не сильно розвинувся, але ось це вже там, інша історія. Да? Якщо продовжувати говорити про актуальність репу сьогодні, там, то це все ще починалося, насправді, з кінця, з кінця 90-х. І, зокрема, і «Червона рута», як фестиваль, теж в цьому відіграла важливу роль. А, ну і, звісно, «Таврійські ігри». — Але Таврійсь... О, я не
2: пам'ятаю, в якому році «Таврійські ігри» запустилися.
1: А... 90 це вже 90-ті, здається, середина 90-х, але ем, ну, е, при, при всіх перевагах таврійських ігор, що це був масштабний е, великобюджетний фестиваль, який, на жаль, е, оцим масштабом, оцим бюджетом просто вбив «Червону руту» як фестиваль, тому що це, це був основний конкурент, е, тобто при тому, що вони дозволяли собі привозити і закордонних зірок, Uh, і багато і українських там виступало, там все-таки вже почалося оце от зросійщення, і оцей от русский мир, слід він там уже з'явився, і... Відома історія про те, як е, вони ж там всі жили на, цьому, на пароплаві е, біля фестивалю. Відома історія, як е, Олександр Пономарьов, який колись займався боксом, побився з фронтменом групи «Руки вверх» е, Сергієм Жуковим. Чи е, е, ви не Вони знаєте? Ні, я щас розкажу.
0: Пономарьов виграв, я сподіваюся. Та, вибачте, сподіваюся вони
1: вони так, сиділи, щось що? святкували, уже там закінчення фестивалі. І, значить, е, ну, випивали, і е, Пономариов взяв Келих і такий, типа, ну, за Україну. Чи, чи, чи слава Україні, він навіть сказав. І Жуков так скептично, да ви вже задолбалі, це Україною", Україна, і типа, на що Пономарів абсолютно виправдано і правильно зробив, він просто встав і ввалив йому. Е, не по повній. Тобто Жуков був у нокауті, просто повному, е, в прямому переносному сенсі. Ось, ось так, е, власне, ось такий він український спротив, е, навіть, навіть мистецький. Навіть тоді ми давали їм прочухання, щоб ви просто розуміли. Тут Я знаю
2: історію. Та... історію про те, як Олег Скрипка Дугіну вписав да, да, типу, в Москві, да, здається да, на концерті, да, да, але про паноурявий жуков да. став.
0: Звучить після Олександра Пономарьова Зіронька <рес> Клас, боже, які неймовірні ну, да, творії. Згадуючи
2: 90-х фестивалі, да, але це був дуже дивовижний період для української музики. І дуже шкода, що це в 2000-х змінилося насправді. Це був період великих соло-турів. Uh, була Білик, яка збирала стадіони, uh, ну, тоді, тоді ще Палац спорту, мені здається, все ж таки. Не Руся теж збирала Руся в перші збирала. часи. Руся збирала да. Руслана, тоді вже з'явилася з першим альбомом «Миті Весни» ще до періоду «Деякіх да, танців». Да, да. «Миті Весни» був ну, дуже хорошим альбом. Да, у неї був тур по замках України, uh, це теж дивовижна історія. Тоді вже з'явилися великі бренди, які почали підтримувати артистів. Це вже ближче до 2000-х, але менше uh-huh. з тим. Руслана підтримувала, здається, Океанельза з'явилась, да, їх підтримували Пепсі, і це дозволило їм, в принципі, вирости у дуже великий гурт бо без Пепсі. Я думаю, mm-hmm. що вони б не виросли, бо вони б не приїхали до Києва. Да, вони приїхали до Києва у маленьку квартирку на оболоні, але менше з тим, типу. І тоді ось ця синергія почала працювати, а потім вже телік почав дуже сильно впливати, бо тоді ще це був період території А, угу. коли не було музичного теліка як такого, і не було радіо як такого, тобто воно все було якесь таке самопальне, дивне, і кліпи так само виглядали. А потім вже зайшли великі гроші, зайшли зайшли великі корпорації. Радіошансон стало першою радіостанцією в Україні і довгий час нею була. Зявився телеканал М1, який почав, ну, свою повістку. і дійсно став першим телеканалом, mm-hmm. ну, першою кнопкою для музичного телебачення. MTV, здається, зайшов бозна коли після того вже. Так,
1: вже середина 2000-х. І да, нічого не вийшло da,
2: і потім закрився. Євген Ступка mm-hmm. був генпродюсером тоді. А який, до речі, записував перший альбом Акененям не був? Uh, да. Тому ось тоді це був період суперпопулярної української музики, просто зараз дуже дивно говорити нам з філом, які в цей час насправді не жили, тіпа, ми дітьми були, але я питав у своїх батьків, я питав у людей, вони дійсно, навіть мої батьки, які там абсолютно російськомовні на той період, uh-huh. вони слухали Білик, їм подобалося, uh-huh. вони слухали Пономарьова, uh-huh. вони слухали Руслану, тіпа, менше, бо це більше така, все ж таки, західна була історія, але менше з тим, да, українська музика, україномовна музика, вона була суперпопулярною, а потім це пішло на спад.
1: Був на це попит, да, і от. Ми просто якось не згадали про територію А, да? якраз якщо от говорити про популярну музику, то е, розквіту е, і там, хайпу да, україномовної поп-музики саме треба завдячувати території А як явищу, як е, е, ну, ну, великому такому. Вона не
2: очікували, що воно таке да,
1: конгломерату, який потім перетворився і в продюсерський центр. Тобто це починалося просто з якогось маленького хіт параду. І потім там, ну, розквітли, е, е, теж вони виросли в такого великого да, м- монстра, такого корпоративного. Е, 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 да, ну, але теж багато тих гуртів, там, е, там Аквавіта, Фантом 2, е, Ван Гог. Ну, де вони зараз? На жаль, типу... Шао Бао, купили да, Мама Коника. Да, на жаль, це, це, теж, був, о, це теж була така крінжатина, да, насправді, абсолютно. І чому вона зараз віруситься? Тому що це смішно, це крінж. Але, ну, типу, якщо на початку було смішно, то потім стало, напевно, не, не дуже смішно, бо а, закінчилися гроші і ось цей от, ця от російська пропаганда, про яку Льоша сказав, яка повалила масово з радіо і з телебачення, вона, на жаль, перекрила кисень цим артистам. І, ну, зараз, зараз, і після нашої перемоги, я сподіваюся, що ми це все відродимо, принаймні почнемо закладати якийсь базис для нового такого ренесансу української да, поп-музики, взагалі музики.
0: 90-ті часто називають, принаймні в медіа, ледь не найкращим періодом української популярної музики. Тобто багато експериментів, власне, відсутність якихось певних форматів, або на них просто не зважали якось. Чи дійсно це так, на вашу думку? І що вас найбільше тішить у музик з 90-х? Ну, так.
2: Да. Багато в чому через те, що вона була україномовна. Угу. Потім, я ж кажу, з 2000-х пішов етап гламуру, і російська сцена дуже сильно вплинула на нас, і всі захотіли в Росію. Ну, я думаю, що Нікітін зі мною не погодиться, але мені здається, що момент переходу Ірини Білик на російську мову був етапним для української музики, бо це була найбільша українська співачка, mm-hmm. і вона писала класні пісні російською: типа там Любов, Яд, СНІГ прекрасні пісні, і недарма їх досі там переспівують російські артисти. Але це вже було інше.
1: Але це була як така певна багатьма її, скажімо так, старими фанами, да, які ще застали україномовну ту сінті Попову Рінобілок. Це ними сприймалося як зрада, тому що вона сама в тодішніх інтерв'ю казала, що моя мова українська, і я буду співати виключно нею. А а потім щось змінилося. Ну потім включився да. продюсер, да.
2: очевидно. Але треба у Нікіті напитати, але я думаю, що він буде уникати якихось прямих відповідь. Ну, це питання, але бабки, ну, типу, гроші. В Москві набагато більше грошей на той момент. Було. Ну, Росія, в принципі, це можна пов'язувати з економічними факторами. Якщо дивитися на всякі там рости ВВП і так далі, ми зрозуміємо, що Росія в 2000-х дуже розбагатіла.
1: Україна не дуже розбагатіла. І всі хотіли туди. Це, безумовно, кон'юнктура, тому що той же Нікітін, той же Нікітін, який потім, можливо, да, ну, ми, ми, ми потім на початку 2000, 2000-х про нього дізналися, як про такого. А, ну, скажімо, ну, не хочу казати російсько-центричного да, продюсера, але багато проєктів, які там у нього були, це, це були російськомовні проєкти. Він же починав як україномовний, теж зі своєю цією ново-рекордс, де записувалося рання Білок, де записувалося, до речі, ранні Скрябін україномовні. Тобто, е... Він як продюсер просто, е, ну і взагалі, не тільки він, загалом люди, які е, робили гроші тоді да, в українському шоу-бізнесі, вони просто дивилися, куди дуне вітер. Тобто якщо там е, на початку і до середини 90-х був попит е, на Україну, на україномовність. Бо на... був інформаційний вакуум. Так, да, да, на... просто уявіть собі, в 96-му році пісня «Вона плачує Ремії», була на перших сходинках хіт-парадів і виграла там, вони, здається, виграли там е, і золоту жарптицю, як найкращий рок-гурт, і е, сама пісня виграла, як найкращий рок-хіт теж статуетку. Тобто, це був е, один з найпопулярніших рок-гуртів, про який ми зараз майже, ну, фактично, нічого не чуємо. Е, ось, і потім, да, е, потім просто, просто Росія розбагатіла на цих своїх нефтяних, і не тільки нефтяних, ресурсах, на жаль, на жаль. І всі, і туди. всі туди, да, от всі туди повалили. Ну от,
2: і тому да, тому повертаючись до вашого питання, 90-ті дійсно класний період, тому що воно все жило в інформаційному вакуумі, до нас ще не дійшли великі російські медіастанції, франшизи ще не запустилися в Україні, потім почали запускатися, і, звісно, редактори з Москви просто почали ставити свою повістку. це логічно з точки зору бізнесу, з точки зору економіки, з точки зору їхнього світогляду. В принципі, це відбувалося аж до 2022 року, просто вже в Трансформувалося в те, що це робили стрімінги, а не радіостанції або телебачення. Просто, типу, людина, яка сидить в Москві, вона не розуміє контекст тут. І не хоче його розуміти. Навіть якщо вони намагалися. Вот. І тому про 90-ті так прикольно згадувати, особливо зараз людям, які там не жили. Бо 90-ті все ж таки це не найкращий період в історії України. Ну, типу, було дуже мрачно. Здебільшого у людей. А музика була дуже весела. Так. І це, на цьому контрасті вона виглядала особливо прикольною. І зараз її особливо дивно і прикольно переглядати, особливо всі ці трек, ну, Кліпи з території А, які виглядають фантасмагорично здебільшого. Угу. І тому, да, дійсно, це дуже хороший період для української поп-музики.
1: Але мене от, що дивує, ну це вже, напевно, про початок 2000-х, це те, що Льоша казав там, от, Окей, за зародження оцих нових гуртів нової хвилі, да, рок-хвилі, які там під бритпоп почали косити, що навіть в Росі... там було чимало україномовних гуртів, і о, от це був якийсь такий короткий дуже період, що навіть в Росії була мода саме на україномовні гурти, згадайте. І, ну,
2: дякуючи Океанель за.
1: І, і, і той же Міша Козирів, відомий авторитет, да, тоді музичний. Наше радіо. А, наше радіо і так далі. Він абсолютно охоче запрошував ці україномовні гурти і Океан Ельзи, і ВВ, і там ще багато хто, багато кого, на, 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 на ці фестивалі, на нашестві, це прості господі, яке зараз, ну, знаємо, в що воно перетворилось. Мілітаристські фестивалі Да, да, з танками і всім іншим, на жаль. Ось, і, ну, тобто, навіть там це було популярно якийсь час. Mm, от. Ну, а потім це все було витіснено просто ну, якоюсь пропагандою.
2: Зараз дуже іронічно згадувати, що Акеанель зіграв у найбільш ксенофобському фільмі в історії Росії да, «Брат да, і брат да. 2» да. А, і фактично став популярним багато, в чому завдяки цьому. Так само, як і «Бумбокс», який грав теж у російських фільмах. Да. А, да, тоді, ну, це історія Big in Japan. Ну, типу, якщо хочеш стати популярним тут, ти, ти маєш стати популярним в Москві. Так воно було дуже довгий На час. На жаль. Це насправді ну дуже багато кажуть, да, що це така, якась така якась меншовартісна історія. Це всюди так. Я думав, що тільки в Україні так, що ти не маєш стати популярним в Росії, щоб стати популярним в Україні. Ні, в Британії навіть щоб стати популярним в Британії. Наприклад, гурт М'юз перед цим став популярним у Франції. Тобто зараз ми їх знаємо як там супер популярний британський гурт. Ні, їх не сприймали перший альбом. Взагалі вони стали популярними в Парижі, почали збирати там зали, і тільки після цього британці звернули увагу. Виявляється прикольний гурт Muse. Це не просто копія радіохета, щось, але відійшли від теми. До 90 хороший період в історії української музики.
0: Клас, коротко і ясно. Утім, будь-який хороший, ну, в принципі, і не тільки хороший період, варто би було б дослідити і заархівувати певним чином. Скажіть, будь ласка, Філе Алекс, вас взагалі влаштовує те, як досліджений цей період в плані музики, і що би нам ще треба зробити, щоб це все якось вже потім не повертатися кожного разу, коли якесь лихо, вибачте, трапитися, і щоразу прожовувати те саме?
2: Все дуже плохо. Е, ну, типу, ми можемо взяти там американську музику, британську музику, європейську музику, зайти на Spotify, і ви знайдете треки там, від 30-х років в Місісіпі. Тобто якийсь там чувак, який на Місісіпі там, зіграв на банджо трек, ви його вже можете послухати в Spotify. У нас люди записували ці треки на нормальних вже більш-менш сучасних студіях, ми їх не можемо знайти ніде. Це величезна проблема, архівування цієї музики. Воно десь було на вінілах, десь на касетах, десь на дисках, щось воно якось було. Все незбережено, все незрозуміло де. Артисти цим не займаються. Мінкульт, очевидно, взагалі не зрозуміло, чим займається. Ентузіасти намагаються цим займатися, але в них не вистачає ні часу, ні грошей, ні бажання достатньо достатнього. І тому це архівування це насправді дуже важлива проблема, якою я особисто теж хочу зайнятися, тому що, поки всі ці люди живі, і поки у них є ці записи, бодай десь і їх можна знайти, щоб не вишукувати їх. Там я не знаю по шухлядах, треба це зробити.
1: Так, да, я власне от солідарний повністю з Льошею. Якщо будуть якісь такі проекти, то давай знати, я готовий долучатися. Вот. Ну,
2: справді великі лейбли зараз навіть, про що задумуватися.
1: Да, тому що з інформаційної точки зору я якось вже на правах такого незалежного, да, експерта намагаюся це все просувати, і от власне на правах реклами там, якщо цікава безпосередньо тема української естради, то ось я про неї пишу в своєму телеграм-каналі, який називається Плай. Більш... Дуже хороший канал. Це Дякую. не реклама,
0: це освітня насправді кампанія. Да. Тому давай.
1: Лірум дуже хороший ресурс теж на правах реклами, скажу. Е, вот, е, тому тому е, ну, але це естрада більше. Е, ось, е, що стосується, тобто е, насправді е, да, є ось цей інформаційний вакуум, але. Е, Якщо поставити собі за мету е, е, якось його заповнити, то він заповнюється насправді з точки зору інформаційної не так важко, як здається. Тобто на багатьох ресурсах навіть досі залишається інформація про ці гурти, про ці явища. Просто треба мати час і не лінуватися, копатися, і це все збирати. От я, я, власне, коли в мене є нагода, я цим займаюся, бо це, типу, там, ну, не основна моя робота. Ем, але, е, ну, ці спогади, вони є, але вони у ривчості, безпосередньо. Е, класно, що є сайт, наприклад, архів такого ну, метра української незалеж... незалежної журналістики, як Олександр Євтушенка. Е, у нього є ну, сайт, називається «Рок Око», і там, от, власне, зібраний весь архів його статей. Він, безпосередньо, трошечки і про естраду писав, і потім уже про ось це неформальне покоління, і там е, збереглося багато його радіопередач. Е, всі журнали, до яких він мав стосунок, це Галас, це там, Гучномовець, вони там всі є в PDF-форматі, е, це все можна скачати і подивитися. Е, ось, е, тобто ці архіви, в принципі, є, е, просто треба шукати, а от що стосується безпосередньо самих музичних записів, як правильно сказав Льоша, Дійсно, все, все, плохо. Тобто, все, все, все погано і, на жаль, цього дуже мало на стрімінгах, як я вже казав, цього навіть і на дисках дуже мало, якщо говорити саме про там період 60-х, 70-х, 80-х, там, в 90-х, уже, да, уже там, касети CD з'являлися, але, камон, ну, хто зараз там слухає це на касет, ну, окей, ладно, відродження до касет повернулося, чекаємо, коли буде revival е, CD. це все Да, тобто це все треба оцифровувати, і ось в цьому, в цьому а, зараз наша основна і складність, і проблема, і місія наша
0: ми згадали з вами, в принципі, всі більш-менш гучні, мина 90-х. А кого а, не ми з вами, але в принципі медіа згадують дуже рідко і навіть, можливо, незаслужено заслужено
2: Тут дуже час буде коротше, дуже контроверсійна тема. Анілорак. Дуже Ой. важлива співачка 90-х, насправді, ну, ну це правда? Яка та. заклала основи української поп-музики після Ірини Білик. Ну, тобто Ірина Білик була все ж таки дуже такою українізованою і так далі. Ані Лорк була більш такою західною і потім, очевидно, в російському напрямку. Але дуже важлива співачка, насправді дуже важлива. А, і тут, якщо ви ж казали, що ми вже відділяємо творця від його творчості, то, да, абсолютно не витримує жодної критики позиції Ані Лорк з 2014 року. Все дуже плохо. І тут навіть нема про що говорити. Це очевидно. Але викидати її з історії української музики теж було б неправильно. Бо вона дійсно дуже багато чого зробила, так само, як Олександр Пономарів. У мене вони стоять приблизно mm-hmm. в, на одному рівні з точки зору того, як вони повпливали на українську поп-музику того часу. Ну, і ось перший альбом Руслана, який, мені здається, теж він незаслужено забутий, тому що вона після Wild Dance, очевидно, перший Євробачення У нас взагалі в Україні культ Євробачення. у нас це релігія. Абсолютний. Я не знаю, чому це сталося, але тіпо, у нас всі обожнюють Євробачення. Я думаю, що Філ зі мною погодиться, що музичних оглядачів питають на медіа один раз за рік Да-да-да-да. на Євробачення. Все інше абсолютно нікого не цікавить. Це прям золота жила просто. Тиждень «Євробачення» – це тебе кличуть на радіо, на тілік, статті замовляють, ще щось. Тільки «Євробачення» цікавить. Весь рік пішеш – всім пофіг. «Євробачення» (зас) – так. І от Руслана до «Євробачення» робила дуже круту музику, і вона заклала... Mm, дуже багато фундаментів для ось того ось фолк-руху, uh-huh, який зараз uh-huh. є, бо вона засунула фолк. У Білих не було фолку в uh-huh. е- поп-музиці.
0: Вона іншому надихалася, та... У
2: Гадюкіних це був шансон, а uh-huh. от е- Руслана взяла ось цю галицьку традицію, uh-huh. бо вона дуже галицька за своє, ну, типажеме за всім, і запхала в поп-музику, і кияни здебільшого такі, типу, ого, у нас таке є. Ото прикол. Так,
1: да, я би ще тут, якщо ми вже почали цю розмову про, цей, про цю фольктроніку, да, то тут до цього ряду точно треба додавати ще Катю Чілі oh. з її проривним, просто новаторським альбомом «Русалки Індахаус, Хаус». Тобто це була вже, це вже ну, кінець середини 90-х. І це була музика, яка від початку себе, в принципі, позиціонувала як експериментальною. Тобто це не була там Ірина Білик, яка теж звучала дуже модерново і там ну, прогресивно, але, е, да, як Льоша правильно сказав, там не було цієї фолькової народної серцевини. А ось Катя Чілі це якраз було е, чи, е, чи не одне з перших таких переосмислень е, українського фольку на сучасний лад, і коли говорять, що там... Е, Онука, це перша прохідиця да, фольктроніки, то я завжди такий, типу, ну камон, да, при, всіх, при всій повазі до НАТи була, он, Катя Чілі, була, наприклад, ще... Навіть е-
2: до Онуки ще була НАТа, в Tomato Joe's. Так,
1: да, да, була, була, до речі, ще цікава виконавиця Росава, е- яка теж... Руся була. Е- і Руся, ну, Руся це більш такий танцювальний, да, танцювальний диско, е- диско-музон. Росава, просто вона теж з фольклором Працювала, і її там пізніші записи, це вже теж така фольктроніка. Був, до речі, зараз мало хто згадує, але я дуже добре пам'ятаю, це середина 2000-х уже, і це крутилося на М1, що цікаво. Макс Чорний, такий класний саунд-продюсер, який випустив, я на жаль не пам'ятаю назву того альбому, але це були просто такі ну, от, українські пісні, покладені на, на, на біти якісь сучасні. І це була інструментальна абсолютно така ну електронна музика. Він потім як саунд-продюсер продюсував багатьох там, музикантів з Вовою зі Львова, він, угу. наприклад, працював. Але це, це був теж, от якщо вже казати про середину 2000-х, це був такий невеличкий промінчик того автентичного, що реально мало попит, і що як не дивно, як не парадоксально тоді поряд з всім тим розкамірним контентом, який був на М1, транслювався там. Тобто я пам'ятаю, його запрошували на прямі ефіри, його кліпи, там були якісь анімовані, абсолютно шикарні, чудові анімовані кліпи з нарізками з української анімації там старої. Вони, і вони крутилися там, на цих каналах, а але хто про це пам'ятає? Ну, Тарта був альбом з Гуляйгородом. Так, да, ну така от культурна амнезія, <плес> вона таки є. Вона ну чого, Амнезія? Є. Це нормально. Зараз
2: ми ось говоримо про це. Це означає, що да. на це є попити. І в принципі, зараз я дивлюся, що це ось люди, які шукають музику в Тіктоці. Їм стало дуже цікаво, що ж там відбувалося. Вони бачать, там купили мама коника коник без ноги. Вони не розуміють, що це взагалі таке, і починають копатися. Так що її нема. Проблема в тому, що доступу до цього. Немає. Угу. Ну, типу, нема, не де шукати ці кліпи, вони в жахливій якості на YouTube. Да? Не де шукати Музика, я ж кажу, що типу, я там умовний коліжський асесор знайшов тільки на якихось піратських сайтах російських, да, да. які там заливалися
1: ця... да, 20 років
2: тому. Типу, а це все треба оцифрувати. І най... найсумніше в цьому всьому, що цим гуртам на це пофіг. Uh-huh. Вони цим не займаються. Їм по-хорошому треба було б самим прийти і сказати, да. ось наша музика, будь ласка, залити їх на стрімінг. Я впевнений, що лейбли, дистриб'ютори з радістю, з руками і ногами це заберуть, скажуть, будь ласка, просто хай там буде наша лейба, що ми це залили. А вони цього не роблять. Вони перестали писати музику там 20-30 років тому, і, якби, і хорошо.
0: Так, хлопці, цей час настав. Питання про Степана Йогу.
1: Ой! Па- так,
0: позаяк персонаж, все ж таки, а, плюс-мінус того періоду, про який ми з вами говоримо. Але можна ставитися серйозно, можна ставитися несерйозно, можна сміятися, не сміятися. Утім, два солдати в Жовтневий палац. Бровари теж, якийсь величезний зал і величезний солдаут аут У мене була така ситуація. У нас на запис а, подкасту приходили кінознавці з Довженко-центру, і вони казали, що плюс-мінус схожа ситуація є з тим, що вони зараз а, спільно з Кіно-42, Київським кінотеатром, показують а, цикл а, українських радянських фільмів, окрім поетичного кіно. І вони користуються шаленим попитом. Тобто це щоразу аншлаги, і туди приходить молодь. Абсолютно там 20-30 років. Але вони туди приходять з якою метою? Подивитися те, на що дивилися їхні бабусі, дідусі, а також батьки. Зрозуміти, чим цікавилися вони, зануритися, можливо, в ту атмосферу. Поза цих фільмів просто так ну, на телеку ти не побачиш. І ти, можливо, не зовсім їх знайдеш десь там. На нелегальних піратських сайтах. А от що з гігою? Гіра це все ж таки кудись до мемів, правда ж, разом там з Зібровим і Павліком. Але там також купа молоді. Що, що робити з цим явищем? Це погано, добре, що це?
2: Два фактори. Е, перший у людей величезний культурний голод після того, як вони перестали дивитися російський контент. Угу. Ну, після 24 лютого все змінилося. Люди, які весь цей час споживали все одно російський контент, там, всякі ЧБД, російських артистів і так далі. Вони такі, блін, ну якось вже якось не кашерно це дивитися, а, а все одно хочеться щось дивитися і щось споживати і так далі. І тут ось тут з'являється ну окей, а шо у нас в Україні було прикольного. І вони починаються шукати. І це дуже круто, насправді. ми цього не могли домогтися, типо, 300 років і ось нарешті воно відбувається. Це, це класно, Типу, я не засуджую цих людей в жодному разі, Ну просто це фактор. А Степан Гіга, це другий момент. По-перше, це мем. Ну, я не уявляю, щоб люди всерйоз ходили на концерти Степана Гіга, коли тобі 21 ну, рік. Угу. Вони не приходять там, як умовно, я не знаю, на концерт «Онуки» в Жовтневому з Наоні, коли ти приходиш послухати музику. Справді, послухати музику, обробку електронної музики з оркестром, і ти такий прям вслуховуєшся, клас. Ні, на Степана Гігу не приходять слухати музику. На Степана Гігу приходять поугарать. Ну, типа, і це окей. Просто Степан Гіга до цього нормально ставиться а, і не розкручує це якось суперкрінжове, як зробить Павло Зібров, який намагається із себе зробити мем. А, іноді у нього виходить, але це виглядає трошки дивно. От. Але, знову ж таки, Степан Гіга, ну, в моєму розумінні, можливо, філ зі мною не погодиться, можливо, ви теж зі мною не погодитесь, але, ну, ось, треба людям було мілад за кимось замінити. І от вони знайшли Степана Гігу. Тобі мають бути музика для бухих вечірок. І Оля Полякова до цього не підходить. Тому що Оля Полякова, по-перше, все російською, шльопали шльопки. А по-друге, типа, це не те. Воно не настільки меметичне. Меладзе був дуже меметичний, тому він виступав на «Тасвікенді», тому його так любили в Україні. І, в принципі, це був прям цілий культ умовного міладзі, там і Лєпса. Ну, Лепса менше, але Меладзе да. – так. І от всі такі, блін, ну, Меладзе якесь неприкольно вже слухати, бо він русня, і це погано. Але хочеться щось, так, коли набухався, так поорати, поарать. І такий, золото Карпат. Це воно. Mm-hmm.
1: Ну, це Меладзе просто ще не встиг перевзутися, що називається. Да? Він дуже намагається. У з- з- нього дуже здається. важко сидіти на шпагаті такому величезному. Да, але, да, я погоджуюсь з Льошею, Тобто, я зараз можу виступити з двох позицій. З позиції такого... Ем, ну, адепта зумерів, да, який скаже, що дійсно Степан Гіга – це такий прикол, лол, кек, з якого можна поугорати, е, там, я не знаю, на п'яну голову, е, під, під, під Яворину. Ну, ну, ви уявіть собі, пісню Яворина слухати на, на, на тверезу голову, мені здається, неможливо. Не, не Ось. Е, а інша справа, що тіпа, вже під градусом, да. Е, е, вот. Але, е, е, ну, камон, якщо виступати з точки зору такого занудного музика... музичного експерта да, і Степан Гіга це персонаж все-таки естрадний, який корінням туди вріс і, і я як людина, яка в цій темі розбирається, яка може відрізнити навіть в тій естраді хороше від поганого, от Степан Гіга це ну, об'єктивно музика дуже низької якості і а, ну, просто тут треба розуміти, що а, це насправді така спадковість поколінь. Тобто, Степан Гіга насправді, він був таким... Ам... — Він тебе
2: знайде
0: і
1: вб'є. Да, — Так, окей, я готовий. Хай мене краще, мені дається, він Хай побачить, мене краще вб'є Степан Гіга, ніж Вбиваться. там не будемо казати хто. Да. А, і, так, да, про що я казав. Ага, а, значить, а, він був таким протеже, по суті, Назарія Яремчука. Ага. Тобто Яремчук бачив в ньому ось продовження того світлого, доброго, вічного, що було в українській естраді. Потім Яремчук помер, і е, степ, е, значить, е, ось ця пісня Яворина. Це ж по суті пісня його пам'яті. Uh-huh. І що ми бачимо? Степан Гіга, по суті, виїжджає ось на цьому е, тоді, в той час. Е, зараз, е, ну, зараз окей, е, потім про нього забули і зараз знову зріст інтересу до нього, і саме з тих причин, про які вже ну, дуже ґрунтовно і класно розказав Льоша, я навіть ну, не буду повторювати, тому що дійсно є культурний вакуум, треба його чимось заповнити, ну, заповнимо його такими от меметичними персонажами, але мені здається це десь на, дійсно на одній шальці Терезів з Павлом Зібровим, тобто Якщо ці люди дійсно хочуть ну, по-справжньому бути цікавими, як музиканти, їм треба щось з цим робити і поступово з цього меметичного образу виходити, тому що ну, Павло Зібров вже вариться в цьому вже дуже давно, і ну, музика у нього від цього краще не стає, і це просто мем. Але це не про музику розмова, да? так само Степан Гіга і купу йому подібних там, персонажів, які теж зараз можуть з'явитися, там, ну, тобто там той, той же Іво Бобл, ну, коротше, людей, яких ми просто зараз дістанемо з да, забуття, але які можливо... ну ам... Віа
2: Кобза виступала на хімстерських фестивалях.
1: Ось Віа Кобза, це якраз те хороше, про що варто було б Говорити, тому що це, це, це класна музика свого часу була.
2: Та і Тріомаренична. І, і,
1: і класна музика. І Віватра класна. І і Водограй, і Смирічка. Ось цих всіх людей, там, я не знаю, Зінкевич, от він зараз. Е, от Поки живий Зінкевич, дай Бог йому здоров'я, треба просто цю людину брати. І ось ці всі шедевральні пісні, які йому писав Івесюк, ось, ось цих людей треба їм. Треба їм робити концерти, щоб вони збирали зали. Але і... воно не меметичне. Так, так. А гіга меметичний. Так, і ось тут от, е, просто питання в тому, як е, зацікавити ось в цьому пласті такому, можливо, не меметичному, але з музичної точки зору набагато цікавішому, ніж оці всі е, «Золото Карпат», е, «Золото Питання, питання. Напевно, напевно, можливо, можна почати зайти через оці меми, як що, власне, вже відбувається, а потім говорити вже на, на якісь серйозні матерії да, і, і робити якийсь такий уже ревайвал більш е, ґрунтовний.
0: А Іра Білик, як думаєте, збере два жовтневих солдав, там якщо скаже, я співаю тільки фарби і я розкажу, і на біс виконаю, я пливу в човні?
2: Для цього Іра Білик має змінити, в принципі, свою концепцію творчості, а мені здається, що вона настільки... Закастінєли, як це українською, правильно сказати.
1: Ну застоялася слухай. Вона, вона ти пам'ятаєш, у неї був якийсь не так давно, пару років тому. Вона якось намагалася застрибнути в цю ЛГБТ повістку. Ну да. я так розумію, їй підказали просто це, але там вже самі менеджери продюсери кароль, да
2: дуже плотно.
1: Тобто, невідомо чи вона сама до цього додумалась, чи чи хтось їй підказав, але ну були в неї якісь все таки просвіти, якісь такі окремі за останні роки, але да, загалом якщо брати чисто музичний такий да, пласт, то я погоджуюся з Льошою, тут уже багато чого втрачено.
2: Тут загалом проблема ось цих зірок 90-х, в тому що, ну якщо ми беремо Америку або Британію, ну Rolling Stones досі випускають альбоми. Да, вони їх не роблять там кожен рік як раніше, але вони їх випускають. Там гурти, яким по 40, 50, 60 років досі ну, роблять нову музику. Так, да, вона часто не дуже актуальна, але всі ставляться до неї з повагою. Пол Маккартні, в принципі, випускає непогані альбоми, вони дуже цікаві. І це Пол Маккартні, ми розуміємо, що це цілий Пол Маккартні. А всі наші зірки 90-х чомусь перестали робити музику. Вони іноді роблять якийсь меметичний контент, як там Павло Зібров з вусами Зіброва і так далі. Іноді щось випускають, але останній альбом гурту ВВ вийшов у 2013 mm-hmm. році Чудовий світ. Все. Mm-hmm. І всі питають: Олег Юрійович, де альбоми? Він із Христиною Соловій записався, і ще якусь фігню зробив, і щось кудись виступив, і так далі. Постійно щось робить, дуже активно чувак. Два кольори. Да.
0: Винарню mm-hmm. людина відкрила.
2: Купу всього робить, альбому нема. Я навіть питав у музикантів ВВ кажу, а де альбом? Вони такі ну, розводять руками.
1: Хоча вони його постійно обіцяють і ніяк не можуть випустити, але те, що вони випускають синглами, ну, ну, ну сорян, да. не то. А, але при чому вони, е, ну, наскільки там е, е, творча криза, що вони говорять, що це пісні ще е, тих часів, там, кінця 80-х, які вони не випустили, не записали. Якщо, тобто, ми можемо розуміти, що вони відбракували... І що було найкращим? Якщо це те найгірше, що вони відбракували, а ми це чуємо дуже добре по якості цієї музики, а натомість замість цього не пишеться нічого нового, такого ж крутого, як було... То, ну це вже сумно.
2: Ну от, і вони випускають періодично якісь окремі треки, окремі кліпи, no. той самий Олександр Пономарёв. Де альбом Пономарьова? У нього останній альбом у 2001 році, здається. Ну, типа, з тих пір у нього, да, є, горить, палає техніка ворожа". Прекрасно. Молодець. Але тіпа, де альбом? В цьому немає музичного процесу. Це якісь реакції і спроба там побути на тіліку, побути на радіо, щоб про тебе не забули, але не більше. Ти в цьому не відчуваєш ні пристрасті, ні роботи, ні музики. І ось в цьому величезна проблема наших зірок 90-х, що вони, ну, вони не роблять музику. І звісно, про них забувають. Ну звісно, ти можеш там згадати якісь окремі штуки, порадіти, як воно класно колись було. Але ну, якщо ти не працюєш, то і результату не буде.
1: — Ну тут, якщо продовжувати тему Панамарьова, да, то ми бачимо, що він е, намагається застрибнути е, якраз в цей hype трейн оцього естрадного ревайвалу. Да. І він намагається якраз от записувати от зараз останнім часом якісь такі речі, а, якісь такі сльозливі, там, да, от балади. Ну, у них з дідьо прекрасний да, з дідьо. романс.
2: Вони е, зараз купу
1: і, і мені здається, що цього буде е, більше. Тобто от найближчі там роки я от прям пророкую, вангую ось цей от естрадний ревайвал, от такого нового естрадного контенту, да, який буде... Можливо, не суперпрогресивним, не супер, е, типу, інноваційним з музичної точки зору, але він частково буде брати все те хороше, що було там в естраді старій, от, оцей мелодизм, ліризм, да? і якось по-сучасному його оновлювати, тому що на це буде запит, на це буде запит. І це буде робитися не так, як там це робив, наприклад, Олег Віннік, да? А це буде робитися україноцентрично, це буде робитися якісно з точки зору музичного, і якраз ну, там, мені здається, що Олександр Пономарьов – це той музикант, який може стати, скажімо так, прапороносцем з цього руху, да, одним із, я думаю, таких артистів буде з'являтися більше, можливо, вони будуть і орієнтуватися на більш старшу аудиторію там, 40 плюс, да. Тобто і вони закриють якраз у цей сегмент, який раніше закривав там Винник, я не знаю, хто там ще Ірина Ірина Федишн, там якийсь Роман Скорпіон, <смех> <смех> <runners> <смех> прості господі От, так, вот, вот, да. тобто це буде Я думаю, що цей прошарок, він буде Просто він буде україноцентричний, він буде Україномовний, і це буде цікавіше Ну, принаймні З музичної точки зору
2: Але от я щойно сидів, думав І подумав, що з усіх артистів, які ми назвали За час цього ефіру Жоден з них не випускав музику В останні 10 років От тупо жоден і ось це велика проблема.
0: Льоша затронув вже трошки цю тему, власне, завершення 90-х і переходу до 2000-х, коли кардинально змінилася ситуація. І якщо нам пощастило, насправді, трошки і в 90-ті росіяни майже не заходили на наш ринок і не впливали на ці музичні процеси, то в 2000-х все дуже різко змінилося. От давайте зафіксуємо цей перехід і поговоримо трошки детальніше про нього як так вийшло, що від всього хорошого ми прийшли до всього поганого.
2: Ну, це не те, що погано, це було доволі природньо, але ну, капітал, по-перше, по-друге, великі радіостанції, які стали франшизами російського ринку, те саме наше радіо, де пов'єстка записувалася в Москві, а потім спускалася в Київ телеканали. Ну, знову ж таки, треба згадати персону Баграєва і його, в принципі, групу, яка диктувала, яка була Власне, музика та. в Україні, і це було радіошансон.
1: І ми знаємо, яких політичних поглядів він притримувався. Ну,
2: так, типа тавер-медіа, який врешті створився, тобто це все... Це не були і українофоби. Це не були люди, які там свідомо приходили і казали, ні, ми будемо просувати тільки російську музику, тільки російську Ні, цього не було. Але просто така мода була. Ось з 2000-х з'явився період гламуру так званого, який, угу. в принципі, у нас ознаменувався творчістю Потапа і Настя. І Quest Pistols. Це були такі два основних гурти свого часу і для естради передусім це було модно, це було круто, це було весело, всім подобалося. Це була пародія на американський R&B, але типу в Америці тоді теж була епоха гламуру, і він був дуже брутальний, типу, ось ці всі максимально золоті цепочки, і діаманти, зуби. Ну, воно все дуже гіперболізовано було. Але знову ж таки, у людей з'явилися гроші, їм хотілося їх показати якимось чином. І це дуже смішно, тому що всі ці супербагаті кліпи Потапа і Насі знімалися за 100 баксів. І Позитив да. розповідав, що він з
1: роздрукованими баксами, які вони просто розброс... розкидували в кадрі. Да,
2: Розповідав, що перші кліпи в мірі стікло, де він там теж бакси, типа, і кристал на себе поліває, а потім він в метро їхав додому. Типу. <ріст> ну, так.
1: Да. Тобто, це, це, це був просто це була така красива корт... картинка, контраст, да, а, а, а насправді, ну там а, насправді грошей не було. Ну,
2: Але вже трошки було. Порівняно з 90-ми, щось почало <ріст> з'являтися.
1: Да, да. Але просто питання: ну, як, якого, якої барви да, це все було, і точно не там. Ну, дуже мало там в цьому було жовто-блакитного, да, скажімо так, нашого українського. І той же Потап, якщо згадувати, ну, камон, э, э, гурт в ОЗВ, це був україномовний гурт. А, навіть, навіть тоді, коли вони там, відродилися на якийсь час, там, в 2000-х, в середині 2000-х, ви, ви же сгадайте, у них україномовний повністю вийшов альбом. Але я так розумію, що він нікому нафіг не був потрібен. Uh, тобто uh, на нього дуже слабко відреагувала аудиторія. От, власне, пісня «Штольня». Це якраз з цього альбому штольню. Всі пам'ятають, але загалом ну це не ну, пішло
2: не в останню чергу завдяки кіно, бо це був перша спроба да, в да. блокбастер український.
1: Тобто тут ми стикаємося з проблемою, що на жаль, це тоді людям вже було не потрібно. Тобто, і е, після того як це не зайшло, у Потапа, до речі, теж він намагався і сольно щось випускати в нього. Там е, волонтер, був, да, да. ну ні, ще тоді там у нього був альбом непоганий цей на своїй волні. Він правда вже російськомовний, але тим не менше це був такий непоганий, стобний репчик. Да? Е- і ось це все не заходило, і тоді от почалися вже оці, от, е- як він це називав, колгоспний РНБ, да? який експлуатував абсолютно оцю а російську теж, причому це був Калгос-Калгоспний, от реально з точки зору оцього совкового якогось вайбу. Тобто, це ви згадаєте ці кліпи? Це були кекошніки, якісь у них там. Тобто, що там було українського? Нічого. А, нічого. От. І згадайте оцю обкладинку цього альбому, де вони там за самоваром цим сидять, жахливим. Це просто, ну, ну, ну от, е, е, ну,
2: жах, короче. Але в цьому дійсно було багато стьобу. От знову ж таки, повертаючись до теми, що українська музика, вона дуже самоіронічна, і в ній дуже багато гумору. Навіть в період гротеску і гламуру якщо в Росії в цей час був умовний Тіматі, який дійсно да, тіпа, да, намагався такий, бути Black Star, такий, і все типу, таке, да, 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 грязні шлюшки будуть наказані, оце все. <зас> Потап стібав це все максимально. Да, да, да. І це було видно. Воно, водночас, було ніби серйозно, але всі розуміли, що він стібеться. І досі це залишається. Да. Просто тепер він не смішно стібеться.
1: От знову ж таки, да, лейтмотивом проходить оця сама іронія, про яку ми казали, яка от через всю українську музику вона, незалежного періоду, вона проходить, да, і вона тягнеться навіть тут. Тобто, є якась, якщо і є якась тяглість між, ну, взагалі, в усі періоди, в усі епохи, да, то це от, ну, не беручи до уваги все-таки страт, та, це окремо, саме незалежний період, то це оця, оця, оця іронія, яка зараз продовжується в латекс-фауні, в курганах Грігат і там багато ще де.
2: не Немека, які, в принципі, були да, автологетами да, українського да, менструмного да, хіп-хопу, теж багато стібались. Та ти шо? Це стобна пісня, насправді. Так,
1: да, просто та, зараз... Це... футболка
2: не формат, я бачу, да. Да, я правильно. Ну, класний альбом да. теж дуже, дуже стобний по-своєму.
1: Так, да, просто зараз, можливо, цей стьоб, от він трошечки не на часі через, через війну, mm. да? але я думаю, що прийде равно, час і Але все одно жоскідрюз браття» врешті став да, суперхітовим.
2: Да. Хоча це, це ж, знову ж таки, стобна пісня про війну.
0: Чи впливає музика того періоду, я маю на увазі наразі 90-ті, на те, що робить наша нинішня молодь? позаяк як воно ж все одно повертається, люблять люди з цим працювати, і 90-ті якось повернулися дуже потушно, насправді, в поп-культуру, але все ж таки повернулися більше у ті західній 90 ті і російські, на жаль. А що ми робимо нині з цією українською спадщиною? Якщо а, робимо взагалі щось.
2: За кома-кома. Ага. Ось це найкращий приклад того, як впливає музика 90-х і до того на сучасну українську музику. Чувак взяв весільний треш, запхав його в електронну форму, почав щось говорити в мікрофон, він не те, щоб особливо співає. І це... Просто розвалює всіх Ну, типа, Кома-Кома абсолютна легенда. Я вважаю його сутінковим генієм української музики.
1: Ну, от, до речі, да, я, я так. Якби, якби там е, територія А відродилася в 2023 му або існувала е, в тому вигляді, в якому вона була в 90-х, от абсолютно таких персонажів, як Кома-Кома, я, уявляю там, тобто це, це такий хороший і правильний я, е, ось цієї я, 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 Задовбався, коли його порівнюють з раннім Скрябіним, але тим не менше, тим не менше, це теж е, певна така тяглість, яка була втрачена яка зараз відроджується, і він це почав ще робити ну, там, задовго до повномасштабної війни, да? там, за кілька років, а, і те, що він не просто це робить музично, а ще і в текстах він піднімає а, тему ось, цього, ось цієї репресованої, репресованої українського мистецтва, розстріляного відродження, да? тому що він там простуса згадує, це все дуже класно, і... І, і на це є попит, тому що ми пам'ятаємо, що останній концерт «Паліндрома» в Києві, наприклад, «Sold Out», sold out і, було оголошено, да, і було оголошено додатковий концерт, тому що ось тут нещодавно проходила Катя, яка організовувала його. Sure, yeah. його да. Вона підтвердить мої слова абсолютно, тобто людям це треба
2: тут у вас взагалі вся культурна тусовка прийшла. Да, потім, зараз так, тут думає... всі і зберуться, і Лінжук, просто рок-фестиваль не пройшов, і Катя Войчук і Базака пройшов. Да, зараз всі
1: просто зберуться тут і буде у нас такий міжсобойчик. Ми
2: всі просто Але да, тяглість є, і вона з'являється, це дуже добре, тому що її не було. І якщо знову ж таки ми згадуємо 80-ті, 90-ті, величезна проблема української музики в тому, що у нас є період 60-х, 70-х, яскравий, цікавий, неординарний, а потім пустка. І тупо нічого не було 10 років, а потім з'явилися рок-клуби. Mm-hmm. І була, ну і Софія Ротара, звичайно, Соф Михайловна, da, наша... але
1: вона вже була все-таки частиною російського народу. Вона вже
2: стала частиною da. російської естради, фактично. Але все ж таки дякуємо Софії Михайлівні за її україномовні треки. Вона молодець. Da, da. Da, і, і все, ось пустка 10 років, нічого не відбувалося. А от зараз всі намагаються ревіталізувати якусь цю творчість. Не у всіх виходить, хтось це робить більш попсово, хтось менш попсово. хтось там згадує Стусада, хтось там згадує Багряного, Дах Дотер і прекрасно працюють з цим матеріалом. І ще й виносять його на міжнародний рівень, що теж дуже важливо. Я сів на той літак і так угу. далі. Ну, воно все дуже круто. Навіть Надя Дорефєєва зробила кавер на «Скрябіна». Да, на «Люди, як кораблі» можна було знайти ну, щось більш оригінальне, да. але менше з тим. Вона копається в тому напрямку. Це важливо. Да, антитіла зробили кавер кілька років до того, але все одно. Я не не те, що вважаю Скрябіна головною іконою української музики, але це важливий артист. І, в принципі, те, що всі намагаються дивитися, що ж там було, якось це переосмислювати, да, воно відбувається.
1: Да, це теж певним чином навіть зараз перетворюється вже потрошечки в кон'юнктуру таку, але це це позитивна кон'юнктура, тому що Якщо уже це перетворюється в кон'юнктуру, значить ми назад, це назад дороги немає, да. і це класно. Тобто ми вже не повернемося в те, що було.
2: Бо раніше кон'юнктурою було там касити під скріптаніта, як сім'я. Да, так, типу. та, та, зараз... абсолютно.
1: Навіть окей, навіть коли Надя Дорофеєва раптом починає згадувати, що вона слухала е- е- там, в підлітковому віці в дитинстві Скрябіна раннього. Е- Нехай так. Ну, так. Типу, навіть якщо це звучить не дуже переконливо, нехай так. Але це має бути. Тобто, це навіть артисти такого калібру, вони повинні це робити. Хай це буде і штучно навіть. Але це буде класно. І, і ось те, що ми до цього прийшли, на жаль, Через такою минут. ціною. Да, це сумно. Але, ну, це повинно було відбутися.
2: Ну, зараз можна сказати, що ще два роки тому Джамала записувала трек з Джахалібом. Так. Джамала, яка так. і так зарекомендувала себе, як патріотичну співачку, яка там піднімає питання кримсько народу і так далі. І вона записує в Києві трек з Джахалібом, який теж приїхав Переїхав, в Києв записувати да? свій да. альбом, який грає російський кальянний реп.
1: І йде на інтерв'ю до Гордона.
2: Так, да, тіпа, типу, зараз це немислимо. Тобто, я зараз не можу собі уявити, що Топ-українська співачка або співак записали фід
1: абсолютно, з росіянами. Абсолютно. І це дуже добре. Нарешті. Ну так, так.
0: Круто. Завершувати розмову на оптимістичній ноті, це завжди дуже круто. Це була розмова про 80-ті і 90-ті роки в українській популярній музиці. Гостями в нашій студії були Філ Пухарів, музичний критик та автор телеграм-каналу Плай. Підписуйтесь, до речі. Філе, дякуємо. Та Алекс Бондаренко, музичний оглядач і головний редактор медіа про нову українську культуру Лірум. Алексе, дякуємо. Дякую вам. Всім дякую і почуємося.